0: Hello， 大家欢迎回来收听《管不了这张嘴》。我今天在滑 Instagram 的时候，看到有人在分享说他在生日的时候被提分手的一个经验，这件事情就让我不禁想到，哇，我们生活中好像真的蛮常发生这种小小的小破烂事情。明明你就觉得今天好像是一个非常重要的日子，就觉得好像今天就是个 big day， 但是却是会有天外飞来一笔，然后就是完全打坏你的心智。你就是被生活泼一个冷水，然后变成落汤鸡，应该有这种状况吧？所以今天想跟大家来聊聊类似这样的事情。Hello， 大家好，欢迎收听《管不了这张嘴》。我是小赖。在你的人生当中，有没有碰过这些事情？好比说，当你觉得说你不想要遇到谁的时候，你就一定要遇到谁；或者是你每次在等公厕的或者等什么厕的你觉得哇，等好久，车子都不来。在这个时候呢，你突然觉得说，哎、欸，还是不然去旁边买个手摇饮好了。结果呢，你买到一半的时候。哎、欸，公车就来了，你的车子就来了。大家有没有在这个生活当中常常遇到这种很可爱、很调皮的小破事情呢？应该有吧，应该不少人的心中现在默默点头，或者是哎、欸，我今天早上就已经发生这件事情了吧？所以今天来跟大家聊聊，什么叫做生活当中的莫非定律。但是说到这个墨菲定律呢，我们也没有真的要讲的，就是多专业或什么之类。最主要就是跟大家分享说，哎、欸，你在生活当中应该是是会有一些关键的时刻。莫名的，就是会被生活给搞砸。有一件事情，你越担心呢，你就觉得它越发生。哎，跟大家先小小的科普一下，根据网络上什么叫做墨菲定律，职场啊，在生活当中啊，人际交往当中啊，等等之类的，我觉得一定都会发生这种墨菲定律。我看到有一个解释还蛮好笑的，什么是墨菲定律？他只给了这个东西一个注解，叫做“虽”，就是你虽。衰<笑>所以，到底什么是莫非定律？大致上就是说，因为你越害怕某一件事情的发生，它就 somehow 会发生。如果事情就是有变坏的可能性，那不管这可能性有多小，它就是会发生。听起来是不是觉得有一点悲伤呢？大家不知道那个之前有没有看过一个梗图？它上面有一个标题叫做“人生就是起起落落落落落落落大概就是这种感觉。你觉得你好像要起来了，要起来了，哎、欸，结果下一秒生活就是直接给柠檬汁。墨菲定律，它就是基本上就爱讲说，哎、欸，如果这件事情呢，不管是如何，它就是可能会糟践，你知道吗？就是会不小心歪楼，或是走上一个岔路。你越害怕的事情呢，可能就会越在意。你越在意，你的注意力越集中，你反而就越容易犯错。哎、欸，我现在看到人家这个解释哦，我就在想说。所以现在意思是说，我们干脆不要集中注意力，我们每天就是非常荒唐的过一天好了，也不在乎《万渣的世界》怎么样，你就也不要 focus， 也不要说有多多惨，反正因为我们就很怕事情发生，我们就干脆躺平好了。难怪最近这几年那个我就烂态度这么的盛行，你是不是因为这样突然觉得很多事情变得好有好有逻辑哦，好能够解释哦？你现在听到这边？然后是不是想到某一些在工作上躺平的人，你就会很想直接打他？就因为就只是个躺平，你干嘛要把他讲的这么震惊？但是不可否认的就是，这种墨墨菲定律还蛮常发生的。你看，像我刚刚举了两个例子，就是你出门的时候，你越不想遇到谁，你就越会遇到；或是你明明就是等车等了很久，他怎么样就不来，你去忙个什么事情，去买个饮料。去加子个悠悠卡，那个那台车就在你前面经过了，应该很容易会发生吧？我想到，说到如果说遇到人，然后你觉得很尴尬的这种状况，我的人生中确实还蛮常发生的，因为我有一个习惯，就是我走路的时候呢，基本上一定会乱看嘛。大家走路的时候应该会看来看去吧，应该蛮多人都是属于人类观察家的这个角色。但是我们一定会有一些感觉跟你不是处得很来，或者是你就真的没有很熟，但你又不想跟他聊天。<笑>这样说起来是不是很坏？搞得每个人都好像很难相处。我们不太会去真的要去跟人家开启一个话题，可是你跟人家对到眼之后，你又会觉得很尴尬，所以其实才会有那个嘛尬聊。之后就哎、欸，那个啊，我现在赶时间，我们我们下次见。呃，我们改天约吃饭，假的。没有，我们没有想要下直接吃饭，我们根本就只是想要把这个话题赶快结束，但又不失礼貌，我们就会这样子讲，是不是又讲到很多人？是不是用这招？想说完蛋，下一次要怎么跟同事讲？完蛋，怎么办？下一次遇到熟人的时候要，要呃要熟又不熟的人的时候，五十分半生熟的人要怎么拒绝他？所以就会觉得说，你好像越觉得这个人你不想见到，就一定会见到。所以大家是不是默默养成这种说下次会约吃饭之类的习惯，就是开始在路上会划手机？哎、欸，我真的是觉得最近越常看到很多人在路上划手机，哎，而且是划到那种他真的是觉得世界怎么样都都无所谓的那种，在过斑马线，然后或者是你走在骑楼或者什么跟人家擦肩而过，我就遇到好几个人，真的是直接撞上来。我我我问号，就是有些时候你就想躲他，哎，你躲不掉，哎，真的该来就是会来，你真的躲不掉，他就是直接给你迎面撞上，然后就哦不好意思，他跟你说不好意思，甚至没有抬头看你，他甚至没有看你到底就是现在手上拿了什么东西，也不管你男的女的，哦不好意思，就这样，这这是一个墨菲定律所导致的一个结果吗？我不知道，我不太清楚，但就是默默养成这种好像我在路上，然后就会开始不敢去看人家的眼睛。习惯性的去漂移你的眼神的这一种习惯，或者是不然就是看手机，这应该已经变成是一个现代人大家都会用的手法吧。<笑>现在人到底多不想社交，所以这种事情真的蛮常见的。然后想跟大家就是分享，还有另外一种也是很常见，如果你是学生，一定会碰过那种大学老师在点名的时候，老师这个老师哦。平常真的不点名的，突然想翘课的时候，老师那天就点名，屡试不爽。我个人基本上就是属于这种墨菲定律的受害者之一。我有个朋友他超级强，我觉得他根本就是在主宰这个宇宙的运行，你知道吗？他真的不管是墨菲定律的，大概就是从大学开始，他就可以在不同的课堂当中挑选到合适的时刻翘课。我说合适的时刻，哎，并不是在这边倡导大家要翘课，不要翘课啦，好不好？自己身为老师都觉得，真的，我准备了这么久的课，哎，备课都备很久、欸，哎，大家，呃，如果假设你今天说我上两个小时的课，哎，两个小时的课，你知道老师要备备的时间是两个小时以上的哦，真的，认真的老师是会备很久的。我们备了这么久，当然还是不希望大家翘课，还是都乖乖来上课。但是我知道啊，大家都都当过学生嘛，所以你都可能会不小心、不小心的有意无意的翘课一下，这个人之常情啦。但总而言之呢，我有一个朋友，他非常懂得挑选时间，我觉得他真的是不知道怎么可以算到这个几率，他。高中的数学是不是算得很好？什么 C 三取二或者是什么之类，的。那个东西是不是学得很好？我那个数学的章节基本上就是拿到我的史上数学人生最低分，所以我基本上没有办法算出来。我我举一个例子来跟大家讲，它到底有多主宰这个命运。我们呢，之前在大学的时候都会有一些，因为我自己本身是念外语的啦，然后都会有一些外语的课程要去修，这个很很合理嘛。呃，有一堂课，那个老师呢有点阴晴不定，你不能够理解他什么时候会想要点名。他也没有在一开始跟你讲说，哎，有些老师真的比较好，一开始的时候就会说，哎，我这个学期会点几次名，那通常会是什么时候？哎，有些老师真的会先这样子提前的、提前的提示。有些老师就是真的是完全看天气，然后会特别喜欢挑在那种哦下大雨的时候必点哦，或者是。早八的时候必点，早上十点必点，前一天有连假的时候必点，隔天有连假的时候必点。<笑>我跟你讲，很多老师就是在这里面找到乐趣的，你知道吗？在心里面就会有默默想说，哼，我就看今天这个班有多少人没来。越少人来的那天，老师点名的时间就点名的几率就,就很高，因为其实老师都会有个特异功能，我们基本上可以透过目视来抓一下这个学生的数量。所以假设这个班可能五十个，大概差不多，你少了六个人以上，我们就会开始察觉，甚至是五个人，我们就就可以察觉到说，哦，今天比较少人哦，那我就来抓抓看是哪几个敢给我翘课啊？所以我们就会开始点名，好。但是我那个朋友呢，在我有一次那个有有一门外语课的时候，那个老师嘛，像我刚刚说的，阴晴不定。他有时候就会大发飙，或者是有时候他就会突然就是心情很好。然后你真的抓不准他到底什么时候会生气，什么时候会突然想要点名。哎，他会真的哦，上课上上哦，可能是中堂下课之前五分钟，突然讲说，哎，同学，我们今天来点名，或者是。下一堂上课，可能上课上上了可能15分钟吧，没来由的突然想说，哎，那我同学，因为我们今天没点名，我们今天来点一下。你完全抓不准那个时间，你知道吗？你你完全摸不透这个人。我那个朋友呢，那堂课他呢在期中考之后，也就是从期中考到期末考这中间只来过一次，他只到那个课堂一次。那一次呢，就刚好是老师有点名的那一次。哎、欸，什么意思？我真是那时候看到他，我那一天看到他，我就说，哎、欸，你怎么会突然出现？因为我正从其中之后，再也没看到他出现了。然后他说，他就觉得那堂课，哦，觉得上了没什么用，老师讲的也听不懂，干脆不想去。然后老师点名那次，他就来了。What？What？ 这 What?、这、这、这怎么怎么做到的？他完全就是驾驭这整个宇宙的运行。那我呢？反之，就是属于比较衰的人。我基本上就是出生就点满了这个比较偏衰的这个技能。我呢，只要那一天突然觉得说啊，来翘个课好了，哦，好死不死，隔了大概上课十五分钟还是二十分钟，突然接到我朋友的电话说，哎、欸，小赖小赖，你现在人在哪？我说，哦、呃，我我在家，怎么了？哎、欸，你赶快来，老师要点名，老师要点名哈，<笑>有没有搞错？平常我在的时候老师都不点哎、欸，我那天不在的时候老师就点爆。我我想问一下，有没有人也跟我一样是属于这种比较衰衰技能点满的人？就是你考试的时候，选择题四题你会删掉两个，删掉两个之后你两个再选，你还会选错。老师要点名的时候，哎，通常都,都不在。拜托告诉我，不是孤单的一个人，你一定也是有很多人是这样子的吧？所以我就觉得说，哇。我完完全全可以领教什么叫做生活当中的墨菲定律。基本上，我可以说是每一则、每一则那种常见的墨菲定律都有遇过。再跟大家分享一下，可能网络上有票选比较常见的墨菲定律，看一下你有没有。你在快要下班的时候，你就想说今天应该不要加班吧？你在担心说要不要加班的时候，哎、欸，真的要加班。是不是心里心有其其言？哎，小心哦！你现在在想说，该不会今天也？不要再想了，你不要再想了，你真的真的不要再想了。你越想，有可能就会发生。我真的搞不懂哎，到底是要怎样？我们就是想说，千万不要怎样的时候，哎，它就会发生。我们说拜托要怎样的时候，它就不会发生。好、哦，再来再来，你好不容易认真了一整天。你工作了一整天，哎，你主管没看到？你哪哪一天不小心拿起你的手机看了一下新闻两分钟？哎，你主管在旁边说：“哎呀，上班很闲啊，还有时间可以看手机。<笑>”这种事情也有吧？或者是大家在读书时期的时候有没有过？你明明今天一整天都很认真的读了书。只不过不小心把你的手机拿起来滑了一下，妈妈在这个时候就会开门。哼，啊、你在房间这么久，还以为你在认真，结果你在给我滑手机。呃、啊，不不不是这样，我刚刚真的有认真。嗯，那我怎么看到你在滑手机、啊？可是我刚刚只是嗯，在在狡辩，在借口。妈妈，拜托相信我们，我们真的有认真，我们只是只是不小心在。不对的时间拿起手机，我们就只是不会算计的人，能不能够饶过我们？拜托，能不能够饶过这些可怜的小孩？他们平常已经很辛苦了。哎、欸，你从国小开始，你就要背一个非常重的包包。你每一科哦，你的什么国文、英文、数学、社会，呃，什么公民、什么体育，哎、欸，连体育也要有课本，什么意思？反正什么自然。拉力拉扎一堆，你除了自己课本之外，还有习作，哎，习作一本就算，还可你分甲乙本。你除了甲乙本之外，你还要什么？回家参考书，除了参考书之外，还会要有分不同版本的参考书。除了不同版本参考书，你还有联络簿，你还有周记本。拜托，我们从国小就在练就我们有非常适合重训的体格，是不是？很多人都是都是经历过这个时期，我们已经很辛苦了。我们从国小就在背十公斤的这个书包，国高中更是重。我们只是平常突然想要小休息一下，你就打开门来，直接直接摧毁我们的自信心，直接这样子否定我们。我们幼小心灵真的得看紧。这种时候是有的，好不好？当你的小朋友说“没有”，我刚正在认真。好啦，你你十次你可能有一两次要相信他，好不好？先给他一点小小的生活的希望，不要扼杀他继续生活下去的这个正能量，好吗？然后我也想再跟大家继续分享一下我自己说到墨菲定律呢，有想到几个算是我人生当中还蛮记忆深刻的故事。第一个类别，关键时刻类别，也就是说呢，你在关键的时刻一定会被搞砸。我想到我人生当中就屡试好几次，可能我隔天真的有一个比较重要的会议要开，要开学了，可能什么很重要的一些呃演讲啊等等之类的一些活动比较重大的，通常嘛我们都会希望说在上场的时候是你最漂亮的时候哦，结果那个时候我跟你讲很神奇，你一定会长痘痘。<笑>你觉得是要那种公开亮相的时候，你觉得说我今天一定要漂漂亮,亮亮的时候，你就会长痘痘。所以我现在就很担心，你知道吗？就是如果我今天隔隔天，我已经知道说会有什么重大的事情，或是我已经知道在哪一天会有什么重大的事情的时候，我真的超怕那天我会长痘痘。但是也有可能是说啦，哈，另外一种状况，你没有长痘痘没关系，没有没有长痘痘那很好，那很好。但是你就会在活动当天，呃，化妆怎么样都画的不好看，很长吧？你明明没有要做什么事情的时候，哈，哎，你那天化妆画超顺，画超好看。你那天觉得我要认真来拍个照，化个妆要为了要上相一点，我。要好约会什么之类的，你那天就会讲的不怎么好看，可能眉毛画的怎么样啊，眼影画的怎么样啊，腮红不小心画太重啊，什么等等之类的。还有另外一种关键时刻，关键时刻也会搞砸。我个人还蛮常遇到一种事情，大家我们平常都还蛮喜欢有这种泡温泉啊，或者是出去玩的这种小小小的日常 getaway 嘛，就是这种逃离一点日常生活的这种小旅行。我就很常，只要是去泡温泉的时候，我就会那个来。我已经忘记我到底什么时候去泡温泉的那天，我没有那个来。尤其是那种你规划越久的旅行哦，那个来的机会就越大，真的很奇怪。不然就是你有一间心心念念的餐厅，你已经等很久了，结果你要去吃的那天感冒，哇，你什么味道都吃不出来，你去了还超想睡觉。我人生当中这种经验就超级多次，不下百次，基本上每一次都是这样。要去泡温泉的时候，那个就来；要出国旅游的时候，那个就来。要去吃什么好吃的大餐的时候，感冒过敏，呃，因为本身过敏儿，所以就鼻子就是打喷嚏到不行，就是这两件事情就特别会挑时机。我要 shout out 广大的大家，广大的听众们，我不是孤单的吧？没有人说一直都很幸运吧？还是你其实本身就是一个一直都很幸运的人？那我这边要要跟你讲，小心哦。通常人幸运到一个极限的时候，就会开始有一些小破事。这是诅咒吗？不是，不是小提醒啊，小提醒，好不好？宇宙基本上呢，生命基本上呢，就是在追求一个能量守恒。所以我通常那一阵子超级顺的时候，我就会开始想说，完蛋了，我是不是要开始衰了？想到说到关键时刻，让我想到我之前呢有一段感情的趣事，算趣事吗？当下是蛮难过的啦，但是现在想想，其实还蛮好笑的。就我有一任呃有一任男朋友呢，我们之间的感情其实就还蛮不稳定的，有点分分合合，分分合合。然后呢，我就经历过好几次，他会在我生日的时候跟我大吵架，或者是在可能情人节、圣诞节的时候跟我提分手。这是一个莫名其妙生命的周期，是不是啊？社会的周期还是怎么样？有一次生日的时候，突然就是看到了不该看的东西啦。然后呢，我就拿，当然是拿这件事情去跟他提出说，为什么我好像看到了一些不该看的东西？我只是想请他解释一下。结果他就在那天跟我讲说，你为什么不尊重我的隐私权？我要跟你分手。你不要以为这件事情生日你就老大，我要跟你分手。哈，我不是受害者吗？什么意思？我真的是 what 的发 ，what 的发 ，what 的黑。然后就是，对他在生我生日那天就跟我提了分手，不良示范，请大家不要学习。但是我当下就觉得卡金马不要走，然后我就跟他道歉。时间什么时候？关键时刻，生日。还有一次，我记得是差不多在情人节还是圣诞节前夕，就是那种你最需要温暖的时候，你知道吧？我是在差不多那个时节。被分手，这更惨吧？哎，我不知道哎，大家觉得你那一天没有情人比较惨，还是在那一天被分手比较惨？然后那一天突然就想说，哎，小赖，我觉得我有一件事情想跟你讨,讨论一下啊？怎么了？还以为是要要计划说，可能之后要出游啊什么之类的，一起好好庆祝呃情人节啊，还是什么周年之类的？呃，我觉得我好像没那么喜欢你了。哈，现在是有什么整人节目在拍还是什么吗？什么意思？这是个惊喜吗？呃，就是我觉得我好像觉得没有像刚开始在一起的时候那么喜欢你了。我一样也是满头的问号。所以你现在跟我讲这个东西，是你要跟我？我觉得我们先冷静一下好了。哈。又是一个关键时刻，然后被提分手，被提冷静一下。我跟你讲，冷静一下真的是一个剥削。什么冷静一下，基本上就是一个我要跟你分手的一个序曲啊，就是一个前情提要。我当我跟我跟跟你讲说，或是当我听到说，我觉得我们冷静一下，彼此冷静一下，就是 A K A 分手分手的前戏，好不好？这招早就听过了，所以就是哎，我记得我这几次真的是印象蛮深刻的。你就知道在这种时候，然后被提了分手，不管是被说你以为你甚至你老大，或者是说我觉得我之没有像之前这么爱你，现在生活有这么难过的吗？大家问我说你都不怕吃苦瓜吗？呃，我超喜欢吃苦瓜，我都会回说因为我觉得生活更苦，嗯，可以理解吧？这个大家应该是可以理解的吧？我后来就是想了一下，可是每一段感情不是走到后面。都会是越来越频繁的吗？热恋期之之所以会是热恋期，就是它会有一个在一开始的时候特别火热，或是浓情蜜意的时候嘛，所以我们才说这段时间是热恋期。那当然，你说过了热恋期之后，你觉得没有这么轰轰烈烈的，好像也蛮正常的吧？我记得我那个时候听到他这样跟我讲的时候，我很认真在思考说为什么会这样。为什么好像没有之前这么喜欢我了？是不是我们的生活出了什么问题？我后来想想，其实我觉得这件事情是很正常的一个发展啊。这个人跟你相处的越久，你越习惯这个人的存在，你越熟悉这个人在你的生命中出现的时候，你本来就不会特别觉得说他是一个多稀奇的事情啊。最好比说，你每天都会经过很多 Seven Eleven， 你不会觉得这有什么特别的。可是，直到你可能出国，然后发现说他们的 Seven Eleven 很少，或者是没有那么方便的时候，你才会突然想到说：天哪，我们生活当中有 Seven Eleven 这么多，真的是一件很好的事情哎。所以我觉得感情哦，谈到后面，大家会说越来越像家人，或者是越来越熟悉这个人的存在，也不见得说是一件很不好的事情。换句话说，它其实已经变成了你生命中的一部分，你不可或缺的那个存在，不是也其实还蛮蛮正常，或者是其实也蛮浪漫的嘛？没有办法一直去追求说每一个人去跟同一个人相处。每一天都感到新鲜，或是每一天都觉得很新奇。当然，必须说感情这件事情，就是你需要去经营跟去维持，想办法去创造一点不同的一些小惊喜啊，或者是创造一些特别的时刻，这都是属于经营的一部分嘛。但是你不能说，因为你跟这个人相处久了，然后你就觉得说有一点没那么喜欢你了，然后你就去舍弃这个人吧？这不是这样子的吧？这本来就是一个很合理的推进啊。也是后来我想了一下，以及我的身边的朋友跟我讲说，嗯，这不是很正常吗？有些人可以，就是应该是说，没有说每一个人都可以热恋时维持个什么40年、50年吧，这不是一个很主流，或是一个很大众、很常发现的事情。所以这就是为什么，就是因为它不常见。所以我们在网络上看到一些什么到90岁还可以手牵手走路的阿公阿妈的时候，我们觉得 cute 好可爱，我们也想这样子。就是因为我们觉得这件事情好像不常见，所以我们才特别向往，不是吗？换句话说，常见的感情推进不就是后来就会像是细水长流这样子过日子吗？所以你今天跟我说，你觉得你没有像以前一样这么爱我了，觉得好像没有以前一样这么喜欢我，这可以拿来是一个借口吗？还是真的就是生命的循环，就是突然你接收到一个讯息，觉得你今天必须要跟这个人好好谈一下？你今天好像没有这么喜欢这个人了，我不知道，请大家给予解释，或者是请大家给我一个草牌，有没有也碰到这种事情的人，然后你想不清楚，你真的不理解。其实这个想法大家应该还蛮常有的，跟某一个人相处久了，不管是朋友也好啊，你的另一半也好，你的家人也好，你一定会有某一段时期觉得这个人好像有点看得不太顺眼，可能是生活习惯的不同。或者是观念的不一样，或者是处理事情的态度不同，等等之类的，你就会有一阵子好像跟某一个人没有那么没有那么的常联络，或是没有这么的热络，或是你会突然觉得，嗯、呃，有点有点烦。应该会有这种感觉吧？我之前就碰到有一个民宿的老板，然后跟我分享这件事情。他就说，每一个人都一定会有碰到这种时候，就是你会三号，你会觉得你想要自己一个人，你会觉得你不想旁边有有哪些人在在身边的时候。但是在这个时候，你先不要一直在刁钻在这个想法上面，应该是先想一下说，说我要怎么样去厘清这个想法。或者是你要怎么样去给你自己一些时间？你要去好好的享受你自己的生活，然后怎么样？不要太把重心一直钻牛角尖在这件事情上，因为这个人可能已经陪伴你很久了，或者是他其实可能已经在你生命当当中占了一个很大的位置，只是你不知道。如果你因为你一时的这个感觉就跟他说拜拜的话，你会不会，或者是有很大的一个几率，你之后就觉得好可惜？你其实是会想念他的。哎、欸，怎么说到这里了？突然觉得有点有点太严肃了，是不是？有点太严肃了。<笑>那我再来跟大家分享一个可爱的小故事好了。大家在高中的时候，哎、欸，有一阵子大家真的是会流行说要把头发剪短，或是男生就觉得说我要把头发就理掉，<笑>有吗？就是你在考学测的时候，或是你要考什么考试的时候，大家都会约约去剪头发。有过这种童年回忆吗？我之前高中的时候就有搭上这个潮流。我之前的高中算是升学导向蛮严格的高中啦，然后我们大概真的是从差不多一年就开始在倒数三百六十五天学车，就是做到这么极端的程度，所以你大概知道那一年的压力其实很大，然后你就会看到那一阵子、哦、大家都会有一种下定决心。我一定要考出一个怎么样的成绩？我决定我要剪头发，然后来让自己知道说我要有这个动机，很大的决心要去完成这件事情。我要坚持，我要成功，我要做给大家看，我要有一个很好的成绩。然后大家就去剪头发。哎，高中有一阵子是这样，你不会为了失恋剪头发，失恋剪头发，你可以先想一想，因为有时候你剪的不一定好看。但是我们那个时候在考试的时候，哎，大家真的是修揪去剪头发，你就会看到一一两个人开始，男生开始理光头、理平头之后，女生开始去剪头发，而且剪还不是那种随便什么修个发尾五公分没有，大家都是从那种及腰啊，或者是在屁股的那种长发，直接一口气剪到耳下三公分，就是这么夸张。你下定决心你要做一点改变，做什么事情的时候，你就会发现结果其实也没好到哪里去。这应该也算是墨菲定律范畴吧。你越是觉得你要做什么事情的时候，他就越不给你怎样啊。所以我记得我那时候也是跟大家去一样去剪了，呃，剪了很短的头发，大概到真的是耳下三公分，超级短。剪了之后，突然发现我好像是班上最后一个剪短发的人了。我就剪了之后，哎，没有人再剪了，这个风潮已经过了。大家开始去思考说，说其实好像没有那何必要，你没有必要一定要剪剪头发，或是做一个什么很大的改变，你才有办法做一些什么很有抱负的事情。啊，我头发都给你剪了，不然能怎样啦？吼。然后也就是开始剪了短发之后，发现自己越来越胖，开始瘦不下来了哟。人生从那一刻开始，体重基本上只有往上，没有往下，是一个非常正向的成长。我也不确定这跟剪短头发有什么关系，就是你剪了短发之后，发现你的短发开始盖不住你的脸了。很多女生是留长发，是因为头发可以去盖住一下你的脸嘛？但是你就会发现，决定要剪头发、下定决心的那一刹那，你就会开始突然变胖。所以在此奉劝各位少男少女们，在你下定决心要做个什么大改变之前，好比说你决定你要把你、你要把你的皮肤晒黑。你觉得你要把你头发剪短？你觉得你要把你头发染成什么超级有趣、奇形怪状的颜色？要认认真真、决心做一个大改变的时候，你先想一下，它可能其实有变坏的可能性。<笑>跟大家分享一本书啦，其实买一阵子了。它这本书其实蛮可爱的，我不确定它的中文是什么，但是它的英文名字叫做《I Used to Have a Plan》。就是我曾经有计划的这本书，还有一个 subtitle 叫做 "But life had another idea"， 但是人生会有他自己的想法。然后它的封面就是一个女生啊，就是完全躺平。你的生活会给你不同的想法，就算是你已经有一个计划了，但是往往都会被打破。推荐大家去看一下，它是属于比较绘本类的，但是呢，我觉得它里面有提到某一些想法，其实不错，给大家参考。你知道墨菲定律就会让人家觉得很烦。为什么这件事情就一直发生在你的身上？我后来就是有理出一些、理出一些想法吧。你也知道，人生就是会这样子，所以不要有什么期待啦。<笑>这样很悲观嘛？但我其实觉得是一种放宽心。你不要对任何事情都抱有太觉得一定要怎么样的想法，因为它会变糟的事情，它就有可能会变糟；它会来的事情，它可能就是会来。所以，如果你去纠结某一些，不必要纠结的事情，你反而就只是给自己更累，好吧？我觉得放宽心，或者是你就是干脆不要想这么多，不要想这么多，嘿，不要想这么多，跟随你的行政件就已经是很好了。很多事情我觉得理性很好，但是偶尔容许自己有一些小执着或是一些小直觉也是不错的。跟生活讲说 ，I'll get back later， 我到时候就回来，然后就小小逃避一下，虽然可耻，但是其实挺有用的。在这边分享一下我自己过往跟墨菲定律有什么纠葛。那如果你有什么想听的主题的话呢，也欢迎寄信给我们，可以一起来讨论一下。以上就是今天的内容，那我们就下次再继续聊更多话题，管不了这张嘴喽，拜拜。